0: Olá pessoal, meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital e essa é mais uma edição extraordinária do Jornal da Live. 2020 foi definitivamente o ano em que digitalizamos as nossas vidas. Né? Pessoas e empresas que usavam pouco ou nada a tecnologia digital agora se sentem muito mais à vontade com ela aparecendo em diversas frentes no seu cotidiano. Como dizia uma piadinha que viralizou nas redes sociais há algum tempo, o grande motivador dessa mudança não foi o CIO, e sim o Covid-19, que sacudiu completamente a economia mundial. Apesar de toda a dor que ele causou e das inestimáveis perdas em vidas provocadas pela pandemia, aprendemos muitas coisas que vão permanecer de agora em diante em nossas vidas e nos negócios, inclusive o uso mais criativo e eficiente da tecnologia digital. Para falar sobre isso e muito mais, estou aqui com o Gilson Magalhães, que é presidente da Red Hat Brasil, um companheiro de longa data de conversas excelentes desse tipo. Bom, Gilson, então agora nós já estamos aqui em setembro de 2020, não, entrando aí pelo sétimo mês da, da pandemia de Covid-19. Ah, você diria, então, nesse contexto que 2020 foi o ano em que a tecnologia digital entrou de vez na vida das pessoas, e das empresas, inclusive daquelas que ainda tinham alguma resistência ou utilizavam pouco por causa agora do distanciamento social provocado pela pandemia?
1: Olá, Paulo. É bom estar aqui com você. Sim, respondendo essa primeira pergunta, eu diria que definitivamente é, eu tenho lido alguns artigos que dizem é, que essa pandemia acelerou entre dois anos e 15 anos, o processo de transformação digital. Depende da medida, depende da área, depende da experiência, depende da empresa. Mas, de fato, houve uma aceleração intensa no uso de insumos de tecnologia da informação e a experiência de muitos com alguns recursos foi notória, extremamente valiosa, valiosa e, de fato, vai deixar marcas profundas no é, que vi, viveremos daqui para frente, o que vem por aí. É, eu acho que vai ser baseado é, no uso de, de novos recursos, mas repensando a forma de, de, de fazer negócio, de, de é, captar e receber e transmitir informações, dentre outras, inclusive comunicação entre pessoas familiares e... e, 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 e as pessoas que você se relaciona. Eu citaria o um exemplo, é, como a como gente estava falando agora há pouco, da minha mãe. Minha mãe tem 89 anos, ela é presidente do Lions, e ela hoje é, usa o Zoom e usa a, recursos de videoconferência é, praticamente todos os dias, e ela não tinha nenhum acesso, nunca tinha usado, e a partir de agora virou é, não só uma usuária, como uma fã e <risos> depende disso para fazer a tarefa dela de presidir o Lions Club de Boa Viagem Recife não, ou e, seja eu... idosos, crianças, a gente sabe que estão nas aulas, as aulas viraram é, aulas remotas, na maioria da, das, das escolas é. então a criança nem se
0: fala é, o pessoal se apropriou completamente não. a vida se digitalizou não
1: é, e o curioso, que ninguém esperava por isso, mas ainda bem que, é, que essa pandemia aconteceu sob, sob o ponto de vista de recursos tecnológicos nesse momento. É, isso na década de 90, começo da década de 2000, teríamos tido problemas talvez de produtividade absurdos e o impacto teria sido muito maior. Aqui a gente conseguiu, é, em algumas indústrias, nem todas, é, manter o ritmo. É, seguir em frente com nossos processos de comunicação com o cliente e demonstrar produtos, é, conversar e discutir é, questões de valor, questão de é, uso de determinadas tecnologias e, e seguir. É, vendendo, por exemplo, no, no e-commerce que explodiu, uhum. nós conseguimos fazer com que as indústrias é, seguissem produzindo porque havia um, um método de distribuição e venda, que foi uhum. é, basicamente baseado em tecnologia da informação. É, aliás,
0: nesse sentido, não, ah, nesse ano a gente tem ainda entrada de uma grande novidade no mercado brasileiro, que é o, o Pix, não? que vai oferecer uma nova forma aí de transferência de dinheiro com vantagens sobre TED e DOC. Não? Ah, como você acredita que vai ser a adoção desse novo sistema? Ah, que, você acha que esse, essa digitalização da, da, da vida não? Ele, ele aqueceu o pessoal para adotar o Pix?
1: essas questões de avanço elas são inexoráveis é muito difícil você imaginar é, dar um passo atrás ou conter avanço dessa natureza para começar a falar sobre Pix eu tenho uma notícia extremamente importante para a Red Hat para o mercado é que o Banco Central finalizou a RFP que adquiriu parte da tecnologia que vai suportar essa infraestrutura e a Red Hat foi uma das empresas contempladas para fazer eh, esse trabalho, nós faremos uma parte importantíssima eh, dessa eh, nova oferta ao mercado brasileiro de um instrumento de eh, transferência de fundos extremamente eficaz, já aplicado em alguns países do mundo, e a minha visão é que não tem é como é, conter isso. Alguns países do mundo já fizeram isso e ele é extremamente eficaz, ele facilita, simplifica, reduz custo. Eu não acho que tenha como conter. E é muito legal. É, eu, a gente ouve que na China, por exemplo, uhum. é, se você vai dar... Hoje, eles já estão usando em algum, algumas províncias é, essa tecnologia, se você vai dar é uma esmola ao mendigo, você simplesmente faz a captação.
0: Um, um QR Code dele. De lá, um né?
1: QR Code no, que está é, com ele numa carteira ou pendurado no pescoço, você faz o QR Code e diz o valor já transferido imediatamente até para o mendigo. Imagina isso, uma barraquinha de água de coco, alguém que precisa fazer uma transação e reduzir o risco de carregar dinheiro, isso tudo vai ser muito, muito facilitado com esse, essa nova tecnologia que vem por aí. E ela substitui outras, né? Uma vez mais, é muito difícil conter. Ela é muito mais eficaz, ela já está sendo preparada e em novembro a gente começa a usar isso. aí é, e o Brasil hoje, enfim, nós temos mais linhas de
0: telefone celular ati ativas do que habitantes do país, não? Mesmo assim, hoje nós temos mais ou menos 60% da, da população brasileira que ainda usa o dinheiro em papel, né? Você acha que é, a gente tende realmente a ir para uma, uma sociedade de digitalização do dinheiro, como na China, como você falou, que, em que dinheiro em papel e em espécie está é,
1: desaparecendo praticamente? É, eu trabalho há, há muitos anos com a indústria é, financeira, oferecendo soluções de TI, e o Brasil é, é, um, é um país... É, muito complexo para você tentar criar uma fórmula que vai funcionar para todo, pra todo o, o cidadão brasileiro, em especial porque a gente é, é, vê que é, usar dinheiro é uma coisa que está arraigada, a cultura é, do, do, do que a gente chama cidadão atual do país. É, o uso de dinheiro em caixas eletrônicos, curiosamente, não caiu mesmo com novas tecnologias, em algumas situações, em algum, uh, uh, alguns locais que tiveram um aumento de renda, ele chegou a aumentar. Então, o papel moeda ainda, ainda, é, ainda é uma realidade para um país como o nosso e, e seguirá sendo por alguns anos. As ge novas gerações, elas se seguramente vão trazer um, um é, de acordo, eu diria até em função de, de todo o insumo de tecnologia que eles estão usando, a experiência, essas experiências que eles têm é, com essa, essa esse instrumento foi colocado é, nas suas mãos logo cedo, eles vão trazer uma nova visão é, para o futuro. Mas as gerações que já estão estabelecidas, elas elas seguem é, tendo essa questão cultural muito forte do uso do papel moeda, mas Fenômenos como esses, é, que aco aconteceram durante a pandemia, como a gente mencionou aqui no começo, eles também é, tocaram, talvez, nessa geração passada, que nunca havia experimentado nada na direção da tecnologia, a partir, por exemplo, do aux auxílio emergencial. Uhum. Ele foi concedido praticamente todo a partir de um aplicativo. Quem não tinha, precisou, de alguma forma, interagir com isso. Foram uhum. mais de 50 milhões de pessoas... É, que tiveram que fazer algum tipo de interação pela primeira vez. Então, a gente começa a perceber que a possibilidade de banqueirizar a população é, a partir de, de, é, uma, de uma experiência como essa, que foi forçada, mas foi muito útil, talvez possa mudar essa realidade que eu mencionei, que é, como eu disse, uma, um, uma população que tem uma relação cultural com o papel moeda. A partir da experiência que foi forçada, pela, pela é, circunstância externa, possa ter um comportamento novo a partir de agora e possa nos surpreender.
0: É interessante que você mencionou a questão do auxílio emergencial, não? porque é, realmente, como você mesmo falou, foi um, um contingente gigantesco de pessoas entrando em um sistema criado ah, muito rapidamente, e que no final das contas apresentou uma série de problemas de, de estabilidade e mesmo de usabilidade as pessoas que ficavam naquelas filas virtuais lá por 24 horas 36 horas não a, a, a por que que isso aconteceu né o, onde que teve onde, onde foi o gargalo nesse desenvolvimento né porque veja é, é, é um desenvolvimento de software aí no caso não por uma instituição no caso um banco, banco estatal, mas, enfim, um banco que, que, que apareceu em um, em um momento de crise para a população e, e essa implementação deficiente, digamos assim, acabou tendo um efeito devastador no cotidiano de milhões de pessoas. Não? Onde que foi esse gargalo aí? Né? E, e, e o software e a cultura
1: open source poderia, de alguma maneira, ajudar nesse sentido? É, isso isso é, um, é, é algo que a gente... É, é experimentou muito proximamente é, todo, todo esse contexto do auxílio. É, nós estivemos juntos com a Caixa Econômica fazendo parte do esforço para gerar essa solução, para produzir essa solução. Não tínhamos todos os componentes, mas tínhamos alguns componentes é, baseados na tecnologia Red Hat. E é, participamos, como eu disse, desse esforço. Alguns parceiros nossos de tecnologia estavam lá, algumas grandes empresas estavam lá ajudando, e o que foi feito pela Caixa Econômica Federal foi algo absolutamente inédito, talvez, no mundo. A quantidade de pessoas que receberam o acesso a um banco, com todo, toda a segurança que um banco requer para fazer uma transação financeira, aconteceu em algo em torno de 20 a 30 dias. Do nada, do zero, foi criada a aplicação com absoluta segurança, com capacidade de atender, ter uma escala de 60 milhões, fazendo transações num volume absurdo, porque cada pessoa fazia e estava fazer não só uma transação, mas várias transações. Então, o volume foi realmente gigantesco. Isso tudo foi colocado em nuvem. Então, a implementação não só necessitou ser feita integralmente sob o ponto de vista de aplicação, mas também sob o ponto de vista de arquitetura, com a conexão de várias empresas ao mesmo tempo, acertando os seus softwares, fazendo com que eles é, conversassem harmonicamente para conseguir ter o, o throughput, ou seja, a performance adequada. E isso tudo foi feito com muita agilidade. Agora, obviamente, num processo como esse, você vai enfrentando a dificuldade do momento. Você vê que é, a distribuição até geográfica das demandas é, implicou, na questão de gargalo de rede, de acordo com a região com que, que, que vinha a demanda. Isso tudo foi sendo tratado é, em inglês on the fly, ou seja, à medida que acontecia é, em tempo real, por uma equipe 24 por 7, trabalhando dentro de, é, é, de, desse ambiente da Caixa Econômica e fazendo uma coisa inédita e nova, que era esse, esse auxílio que, que foi exemplo até para o mundo, porque a gente conseguiu reagir muito rapidamente, criando algo que não existia. Praticamente se criou um banco em 30 uhum. dias. Foi impressionante o esforço, obviamente que, é, criou uma outra dificuldade aqui e ali, mas eu acho que no final o, o resultado foi muito positivo parabéns à Caixa por um sensacional esforço aliás
0: falando de maneira um pouco mais ampla assim não ah, falando de inovação como um todo no mercado não ah, o que você vê hoje né, nesse momento em que nós vemos não é questão da pandemia já assim é, em 2020 não independentemente de pandemia quando você pensa em inovação das, de empresas, não, a, qual você consideraria as principais barreiras? Onde estão os gargalos de empresas que, que inovam um pouco, né, que poderiam inovar? Aliás, será, aliás, nós poderíamos estar melhor em segmentos a, 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 de negócios aí, a, do que nós estamos hoje, por um uso talvez inadequado da, da própria tecnologia ou do próprio modelo de negócios, de, de, de vontade de inovar?
1: É, essa é uma ótima questão, Paulo. A gente tem conversado com as principais empresas é, que, que usam tecnologia da informação em larga escala e a gente percebe que não é, é falta de desejo de inovar. O CIO hoje, ele, ele de fato tem na sua agenda uma pauta de inovação constante e um desejo é, muito forte de responder ao que eh, os, o, 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 os líderes da empresa estão demandando da área de TI com relação a criar novos, novas ofertas, atender essa população uh, super conectada, um novo cliente super conectado. Existe essa demanda, existe o desejo de fazer. O que acontece que impede? Primeiro, é o fato de existirem os sistemas legados que foram preparados para uma outra geração e um outro tipo de uso, da Tecnologia da Informação. A Tecnologia da Informação, durante muitos anos, 40 anos, ela viveu no porão das empresas. Era é, um não. custo. Ela precisava executar as operações fundamentais da empresa, até a geração da nota fiscal, um despacho qualquer, mas era uma, uma função mais operacional. E ela teve que, da noite para o dia, subir a escada e ir para Uh, o negócio, para ser um, um agente de transformação do ne negócio e de geração de competitividade. Não é fácil você sair e, e levar toda a sua infraestrutura de um mundo para outro. É muito difícil. Esse novo mundo é ágil, é um mundo que requer soluções muito rápidas, requer uma infraestrutura diferente daquela que é, trouxe a empresa até aqui com o uso de tecnologia de informação. Essa precisa usar esses, esses conceitos que a gente fala hoje de cloud, de agile, desenvolvimento agile, de DevOps, que são nomes que estão aí na indústria, que são absolutamente necessários para que você possa produzir é, é, aplicativos ou produzir, diferenciar ou, com o uso de tecnologia, novos algoritmos de forma rápida. Mas, curiosamente, o mais difícil não é nem a questão tecnológica, porque nós, já dentro da Radiant, já achamos caminhos em que você consegue fazer com que esse legado permaneça ativo e nós, progressivamente, desenvolvemos uma agenda paralela com uma infraestrutura que vai crescendo progressivamente, mantendo intacto o seu ambiente, fazendo uma transformação muito rápida. Nós já sabemos e sabemos como as empresas podem usar isso e sabemos fazer essa jornada na direção do novo. Entretanto, talvez o maior problema seja cultural. Uhum. seja é, transformar a cabeça das pessoas para entender que este é, este movimento precisa acontecer rápido que as pessoas precisam aprender coisas novas que a pessoa, as pessoas precisam olhar que aquele processo que sempre funcionou até aqui e dizer opa o que me trouxe até aqui não necessariamente vai ser aquilo que vai me levar para outra direção então fazer esse é, rompimento de valores é, históricos na cabeça das pessoas talvez seja o mais difícil e é onde a gente encontra maior resistência. Curiosamente, não é na tecnologia, é, é no processo cultural.
0: De é, você
1: transformação
0: cultural você, você usou um, um, até um, um exemplo interessante, uma imagem da, da, da TI que ficava no porão, não? que era um centro de custos, não ah, e hoje nós vemos as empresas colocando o, o, o CIO, ele está no centro da decisão estratégica da empresa, ou deveria estar pelo menos. Né?
1: É, esse é o, é o lugar do CIO moderno. O CIO que de fato é, está apto para avançar é, para a pró, próxima geração de, de CIOs e está apto a fazer frente às demandas, ele precisa estar sentado no board da empresa e opinando ah, de forma ah, definitiva e, e estruturada com relação a tudo que vai ser construído daí para frente. Eu, eu gosto muito de uma definição é, sobre transformação digital, que a gente ouve muito é, sobre transformação digital, mas é a consciência de que toda empresa vai virar uma empresa de software. Eu gosto disso, eu repito isso muitas vezes. Todas as empresas precisam se dedicar a fazer algoritmos que representem o seu valor, que automatizem o seu valor ou o seu diferencial de como fazer através da, é, de, da criação de algoritmos que façam isso e automatizem isso. Se as empresas é, não perceberem que precisam fazer isso e precisam se, precisam se dedicar a fazer isso, elas podem ser, é, de fato, de fato é, impactadas por uma outra empresa do mesmo setor ou uma nova entrante, que agora é, as barreiras de, de, é, de entrada estão caindo progressivamente, em especial por aquelas que conseguem entender exatamente isso, que se conseguir criar um algoritmo que, que automatize aquele negócio, eles podem ter uma vantagem Enorme sobre as que não conseguirem fazer isso em qualquer indústria, curiosamente. A gente já começa até a falar de, de customer experience, não? de você
0: poder usar esses sistemas para, enfim, conhecer melhor aí o, as necessidades, as características do, do seu público, do seu, do seu cliente, para, enfim, ajustar não só a entrega, mas todo o relacionamento com ele. Não?
1: Exatamente. Eu, eu falei agora há pouco sobre o cidadão superconectado. É, nós já somos, e eu sou de uma geração é, passada, em comparação até meus filhos, que já, já são geração milênio, a forma como eles é, encaram o consumo, a forma de interagir com, a, com as empresas e confiar nas empresas é complet, completamente diferente da minha. Eu estou me adaptando, a essa nova forma de pensar, mas eles já nascem com isso, eles já nascem com uma expectativa do que se comentou, que é user experience, muito diferente. Inclusive, o que é também curioso, a expectativa deles e da geração milênio quanto a ao comportamento interno das empresas. Nós também, quando a gente fala de user experience, a gente diz, eu quero, eu quero que a empresa é, me proporcione uma experiência de consumo, e de uso da tecnologia muito diferente da que eu tinha. Então, é, já temos essa dificuldade de entender essa cabeça e transportar para um, uma linguagem, ou para um software, ou para algum tipo de automação, esta cabeça. Agora, dentro das empresas, acontece a mesma coisa. Eu, eu, eu ouço dos meus filhos que eles querem uma empresa que permitam... Home office, por exemplo, uma empresa que aceite diversidade, uma empresa que consiga criar um ambiente de inovação e de diálogo, uma empresa que tenha uma mente aberta para que as suas ideias sejam ouvidas. Então, a gente não só começa a ter a necessidade de uma transformação no que diz respeito a, a é, entregar para o nosso uh, cliente um, uma alguma coisa que se encaixe dentro daquilo que ele está esperando e está comparando com outras experiências, porque a inovação ela está explodindo na nossa frente a, tudo, a, a cada momento, mas elas também esperam que essas empresas não só as tratem bem e produzam esse resultado para os seus clientes, mas que também elas tenham outros conceitos que até agora eram irrelevantes. Por exemplo, sustentabilidade e diversidade. Essa geração espera que as empresas se comportem assim. Agora, veja bem, a transformação ela precisa é, ser interna na sua cultura para olhar para o seu cliente e dizer, o meu cliente pensa diferente. Então, eu tenho que oferecer alguma coisa para ele. Mas eu também tenho que me transformar internamente, mudar a uhum. minha cultura, minha forma de ver, para que isso flua e não seja alguma coisa que eu tenha que importar para dentro da minha empresa, já que ela não pensa assim. Quando você tem um ambiente diverso, por exemplo, você consegue entender as múltiplas facetas do seu cliente final. Simples. Se você uhum. tem uma empresa que produz produtos para 50% de homens e 50% de mulheres, você produz produção consumida por ambos os sexos de forma, é, 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 eu diria, equilibrada, 50/50, 50, mais ou menos o que seria a população, em tese, você deveria ter dentro de casa a mesma proporção para que a percepção do seu mercado seja compartilhada no julgamento das decisões de produto. Porque você vai decidir um produto, você precisa decidir para a sua população. Então, é preciso ter é. um equilíbrio dentro de casa. Então, isso se aplica a qualquer aspecto da diversidade. Vale, vale a pena ter para que você reflita o seu cliente dentro de casa, do seu ponto de vista da, das opiniões, da forma de pensar e na produção daquilo que você vai oferecer ao mercado. Senão, você pode tende a levar uma visão distorcida que já não é mais aceita. Eu concordo totalmente. E você mencionou
0: bastante a questão das novas gerações, não? É... Do ponto de vista de formação do profissional, as universidades, como que você vê? Como que elas estão, não? Os cursos de formação, não só na área de tecnologia, mas de tecnologia, porque o nosso papo aqui está mais em torno disso, não? Você acha que os cursos estão alinhados com as necessidades do mercado e da sociedade?
1: É, eu acho que, que esperar que o mundo acadêmico reaja tão rapidamente quanto a sociedade tem, tem exigido é, é difícil, porque não é uma questão exclusivamente de desejo é, de uma organização, de uma instituição fazer essa transformação. Há que se mudar todo o currículo, há que treinar professor, há que, há que adquirir é, insumos de tecnologia, tudo isso não só é, tem custo, mas também leva tempo. Então, a, a, o que a gente vê é, na, na indústria, esse avanço muito rápido, ele precisa ser perseguido pelas, pelas instituições de ensino, mas não é fácil. Então, não dá para a gente dizer, poxa, você está atrasado, então é, você vai prejudicar uma geração. Não é bem assim. É preciso que é, entender que eh, as, as instituições eh, precisam eh, mudar, mas tem que se, se dar tempo a, a essas instituições para que assimilem essa transformação, que muitas vezes é extremamente rápida. Agora, eu acho, sim, que há boa vontade. Eu tive uma, uma conversa com o um reitor de uma universidade grande aqui e eu fiz uma pergunta parecida e a gente percebe que há o desejo de fazer essa, essa hum, modificação o quanto antes. Só que a modificação na indústria, às vezes, é muito acelerada e por, por em função da competição e nem sempre há essa possibilidade de acompanhar rapidamente. Mas eu acho que sim, ao despertar, a minha maior preocupação é no ensino básico e fundamental. Nós temos que, de fato, olhar para isso de uma forma organizada. Existem movimentos fazendo alguma coisa nessa direção. Mas tentar influenciar as autoridades, é, é, especial aqui no Brasil, que a gente está um pouco atrasado, para que haja uma formação mínima na direção de capacitá-los para a tecnologia da informação. Ensinar, por exemplo, lógica, alguma programação básica, uso de alguns recursos abertos que a gente tem aí, como equipamentos Arduino para fazer pequenos ensaios de programação. Isso tudo deveria acontecer o quanto antes, porque uma população não digitalizada pode, no médio prazo, ser um grande problema para a nação. É, é uma linguagem, né? nós temos aí nas escolas
0: em que a gente aprende inglês, a gente aprende espanhol, não? a lógica de programação acaba sendo mais uma forma de nós nos comunicarmos com o mundo que a gente vive hoje. Né?
1: É, e, e de fato, é, se você vai fazer alguma coisa é, em qualquer direção, é, volto a dizer, em qualquer indústria, você vai fazer de forma mais eficiente se você, saber, se você souber programar alguma coisa. É, não, não precisa é, ser uma programação sofisticada, mas você pode usar uma programação simples, de uma planilha eletrônica, e pode fazer a diferença no, na, na qualidade do seu trabalho. Então é importante, de fato, aprender alguma coisa. É, é, e eu, como eu disse, é, é, me preocupo com, a, com as crianças. As crianças precisam ser introduzidas a esse mundo o quanto antes. Da mesma forma que foram em física, matemática, hoje é um, um, uma, uma ciência que, é, de fato, influencia toda a sociedade e precisa é, ter isso é, no currículo é, infantil, o quanto antes. Concordo.
0: Muito bem, Gilson. Acho que é isso. Ah, queria agradecer novamente aí a você pela conversa sempre excelente. Né?
1: Paulo, é sempre bom conversar contigo e, e você é, chama atenção de pontos que a gente às vezes é, lê e, e, e guarda aqui no é, é, nosso dia a dia, com poucas pessoas, às, às vezes até no ambiente familiar, e é bom abrir e discutir isso. Eu agradeço pelas perguntas, pela, pela interação, sempre boa, Paulo, sempre muito ah, bom estar
0: aqui com você. Eu que agradeço, sempre um prazer aí trazer também o pessoal da rede, não você, ampliar esse debate, não é sair de casa, como você disse, não. E colocar isso daí amplamente. Né? Acho que realmente a sociedade precisa fomentar esses debates para o desenvolvimento dela. Então, obrigado, Gilson. Paulo, grande abraço. <risos> abraço. Até mais. É isso aí, meus amigos. Espero que tenham gostado desse papo bastante esclarecedor com o Gilson Magalhães, presidente da Red Hat Brasil. A Red Hat, que é a maior empresa de software open source do mundo, realiza seu grande evento da América Latina nessa terça, dia 22 de setembro, o Red Hat Forum. Ficamos por aqui. Agradeço a todos que participaram dessa nossa conversa. Um grande abraço. Tchau, tchau.